0: Sociologie, partie 5 Les ouvrières de production manifestent peu de respect à l'égard des chefs d'atelier dont elles dépendent directement. Elles font preuve d'hostilité à l'égard des ouvriers d'entretien, accusés d'être peu pressés de réparer les machines. De leur côté, les ouvriers d'entretien jugent les ouvrières négligentes et peu travailleuses. Ils se montrent également agressifs à l'égard des chefs d'atelier dont il critique la compétence. Dans cette organisation, c'est le chef d'atelier qui dispose du pouvoir. Il est chef car il est désigné comme tel. C'est lui qui donne les ordres, qui pose les contrôles et qui est en contact avec la hiérarchie. Il y a pourtant certains moments où il n'a plus le pouvoir et son autorité peut donc être remise en cause. En cas d'incident ou de panne, le chef ne chef plus. Dans une telle situation, qui n'est pas exceptionnelle, l'ouvrier d'entretien prend le pouvoir sur le groupe et sur le chef d'atelier, qui va lui-même risquer cette résistance collective, car il faut que les choses avancent. Si les ouvriers d'entretien prennent leur temps pour réparer les machines, c'est tout bêtement car ils aiment ça. Et en plus, ils en ont les moyens, ils n'ont aucune raison d'aller plus vite puisque personne d'autre ne sait le faire de toute façon. Ils n'ont absolument aucun intérêt à accélérer puisqu'ils ne gagneront pas plus à travailler plus vite. De plus, s'ils vont plus lentement, ils montrent que leur travail est compliqué. Le vrai intérêt est tout simplement de garder le pouvoir sur le chef et sur les ouvrières. C'est un moyen de pression. Ils le font tout simplement pour des raisons qui sont toutes rationnelles. Creusier, ajoute la raison de domination masculine. L'ouvrier d'entretien est un homme face à des femmes qui sont ouvrières et il veut montrer qu'il est plus fort et plus important. Les relations entre ces trois groupes sont des relations de pouvoir. Ces relations de pouvoir ne correspondent pas à la hiérarchie formelle. Elles les court-circuitent. Elles sont implicites, mais particulièrement mises en évidence lorsque surgit un événement imprévu et imprévisible par le système organisationnel rationnel, et notamment une panne. La panne révèle notamment le pouvoir des ouvriers d'entretien et l'obligation des autres d'adapter leur comportement pour obtenir d'eux le meilleur traitement possible. En réalité, on est face à des gens qui n'ont pas d'intérêt commun, ils ne s'aiment pas, ils n'ont pas ni l'envie, ni l'intérêt de collaborer. La tentation est de revenir à ce qu'on connaît. Si les choses fonctionnent de cette façon, c'est peut-être que les règles ne sont pas assez fortes. La coordination du travail n'est pas suffisamment pensée. On revient à ce moment-là au paradigme rationnel. Crozier attire notre attention sur une limite de ce type de solution qui font appel à l'offre de primes pour motiver les individus à se débarrasser de ces comportements. Ce type de réponse ne nous sortent pas nécessairement du paradigme connu. On doit s'intéresser à d'autres modalités. Le constat est que face à une telle situation, la tentation des acteurs est de demander à ce que les règles soient changées. La tentation de l'organisation et les attentes, même des travailleurs lésés, et de mettre en œuvre de nouvelles règles impersonnelles. C'est là que Crozier et Friedberg constatent, dans ces situations, la mise en place d'un cercle vicieux bureaucratique. On ne parle de ce concept que dans une organisation bureaucratique, donc qui est de fait régie par des règles impersonnelles. La conviction de Crozier est que, peu importe la précision des règles, elles ne parviendront jamais à tout prévoir. Il y a toujours, dit-il, des zones d'incertitude. C'est un espace dans lequel la règle ne dit pas ce qu'il faut faire. C'est une situation pour laquelle il n'y a pas de comportement prescrit. Certains acteurs lésés peuvent demander que les règles changent si le cadre ne permet plus de s'emparer du cercle d'incertitude. Mais peu importe la qualité des règles, il y en aura toujours et il y aura tout de même quelqu'un pour s'en emparer. Ce cercle est vicieux, car, à un moment donné, il y aura beaucoup trop de règles. On n'a jamais fini de produire de la règle, car la seule solution que l'on voit, c'est d'ajouter, de changer, de modifier les règles, et au final, plus personne ne peut se saisir de celles-ci. Or, la qualité du fonctionnement d'une bureaucratie se passe justement sur la qualité de ses règles. C'est pourquoi, cela ne doit pas être la seule réponse possible pour chaque difficulté rencontrée. On finit donc par bloquer le système organisationnel. Il faut une autre réponse, qui prenne en compte les acteurs et qui comprend leurs actions et leurs enjeux, ainsi que leur contexte. Postulat et concepts clés. Nous avons vu que le premier axome de Crozier est que, quelle que soit la précision des règles, elles ne couvriront jamais tous les cas de figure. Son deuxième axiome, qui est complémentaire au premier, c'est l'idée d'une philosophie d'acteur. En premier lieu, les acteurs n'acceptent jamais d'être traités comme des moyens au service de buts. Chacun a ses objectifs propres. Ce ne sont pas des ressources et ils refusent de l'être. Il y a l'affirmation nécessaire d'un besoin d'autonomie. On peut jouer son rôle de manière différente nous dégageons cette autonomie car nous avons un intérêt à la dégager. Les acteurs disposent toujours d'une marge de liberté, et cette liberté n'est jamais absolue. Elle est soumise à des contingences et à des contraintes, peu importe le niveau de règles dans lequel nous nous inscrivons. Ici, Crozier contredit la célèbre théorie de la domination qui domine pendant longtemps avec Freud notamment, pour qui l'être humain est dominé par des choses qui lui échappent. Crozier, de son côté, explique que l'on disposera toujours d'une marge de liberté, peu importe la force de ce qui nous détermine. Elle existe toujours et n'est jamais absolue, même si l'on est dans un système bureaucratique. Par exemple, pour illustrer cela, on peut, ou non, sourire au client, on peut, ou non, être enthousiaste, etc. L'organisation limite tous les acteurs, et cette liberté est soumise à des contingences. Les acteurs utilisent ces marges de liberté pour acquérir du pouvoir. Ils le font de manière rationnelle, mais cette rationalité est limitée. Ce qui est important, chez Crozier, c'est que si l'on a des marges de liberté, on va les utiliser pour acquérir du pouvoir. Ce sur quoi repose la construction sociale de l'organisation, c'est le pouvoir, et donc, être manager, c'est comprendre les dynamiques de pouvoir. Nous n'agissons que parce que nous cherchons à avoir le pouvoir. On fait cela de manière consciente et rationnelle. Cette idée de Crozier va également à l'encontre des idées à l'époque de Freud. Il y a une rationalité à tout comportement selon lui. Mais cette rationalité est limitée. On réfléchit à nos actions jusqu'à un certain point. On est limité par le fait qu'on n'a jamais l'ensemble des informations nécessaires dont nous aurions théoriquement besoin pour prendre la meilleure décision possible. De plus, même si nous les avions, nous avons une capacité limitée de traitement de toutes les informations dont nous disposons. Nous n'avons pas le temps ni les moyens de tout traiter. Le concept de stratégie met en évidence la rationalité des actions. Crozier parle de stratégie et il est à l'origine de l'analyse stratégique de l'organisation. La notion de stratégie est utilisée dans un sens strictement opératoire qui lie les comportements des acteurs au contexte organisationnel et social. La stratégie étant celle des acteurs à l'intérieur de l'organisation. C'est ce qu'ils font pour atteindre les objectifs qu'ils visent. L'acteur agit sans objectif clair mais n'est pourtant pas irrationnelle. Sa rationalité s'exerce dans la saisie d'opportunités définies par trois choses. Premièrement, le contexte. On analyse son contexte et on établit des stratégies. Ce qui est au centre de ces stratégies est l'atteinte du pouvoir. Deuxièmement, le comportement des autres acteurs. Et enfin, troisièmement, le jeu qui s'établit entre eux. Dès lors, l'idée de stratégie donne sens à des comportements réguliers, mais qui n'ont pas de sens pris isolément, même si on sait que ce qui est au centre de ces stratégies, c'est le pouvoir. La question, c'est de savoir d'où les acteurs tirent leurs stratégies. Qu'est-ce qui donne la capacité à un individu d'adopter des stratégies et, par ce comportement, d'influencer son organisation Rappelons que l'organisation sociale, c'est l'ensemble des relations entretenus par les membres et leur dynamique qui repose sur le pouvoir, toujours selon Crozier. On a du pouvoir qu'à l'intérieur d'une relation. L'ouvrier d'entretien a du pouvoir sur le chef que s'il y a une panne, et uniquement dans cette organisation-là. Cela veut dire que si on change de contexte ou de cadre, les relations changent et donc le pouvoir aussi. Pour Crozier, le pouvoir est donc uniquement lié à la situation dans laquelle on se trouve. Les relations de pouvoir sont toujours déséquilibrées, car tout acteur dispose d'un certain pouvoir sur les autres. Tous ont une marge de manœuvre. Il y en a toutefois toujours un qui a une plus grande capacité d'influence que les autres. Elle est donc déséquilibrée. Le pouvoir se fonde sur la zone d'incertitude. Quel que soit l'effort qu'on apporte à la définition du cadre, il y aura toujours des zones par rapport auxquelles les règles ne disent rien des espaces dans l'organisation qui ne sont pas régulés. C'est une définition très importante pour l'examen. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand le président américain ne suit pas du tout les règles, est complètement misogyne, etc. On ne peut rien y faire puisqu'aucune règle n'a été prévue. Le pouvoir, il faut le gagner. Et les stratégies sont toujours un peu les mêmes sauvegarder sa marge de liberté en gardant son comportement imprévisible. Cela rejoint la réflexion de Taylor, qui voulait garder le contrôle, le pouvoir, qui était au départ aux mains des ouvriers. Il avait donc adopté un comportement stratégique. Ce qui permet aux acteurs de faire ce qu'ils font pour influencer leur rôle dans l'organisation, c'est d'abord le pouvoir lié à la compétence. Si on est seul à savoir faire ce que l'on fait, cela nous donne directement un certain pouvoir par rapport aux autres. Les grands commerciaux, par exemple, n'ont aucun intérêt à expliquer comment ils font pour faire des ventes et avoir des clients. Cela leur confère un pouvoir d'influence sur leur salaire, par exemple. Si c'est une fonction stratégique, évidemment. Par exemple, ce n'est pas Rihanna qui a écrit sa chanson. Si ce n'est pas elle qui l'avait chantée, ça n'aurait pas eu autant de succès. Rihanna a un pouvoir de compétence grâce à sa voix, son corps qui est un peu bien foutu. Il ne suffit pas de dire que c'est la disposition de compétence. Il faut rajouter que la compétence doit être liée au contexte. Par exemple, si Rihanna doit réparer la machine à café, elle ne sert à rien. Le pouvoir lié à la transmission d'informations pertinentes, ce n'est pas le fait de détenir une information. C'est le fait qu'on l'utilise d'une certaine manière et à un certain moment, qui nous donnera une certaine importance. Ce sont des stratégies assez complexes qui dépendent de l'utilisation que l'on fait d'une information que l'on détient. Il vaudra peut-être mieux la garder pour soi ou la partager. Un bon exemple de ce principe est le poker, lié au fait de se rendre imprévisible grâce à la poker face et de rendre l'autre prévisible. La transmission, la non-transmission, le type de transmission, c'est ce qui fait le pouvoir. Il existe également le pouvoir lié à l'utilisation des règles organisationnelles, la connaissance et la maîtrise des règles organisationnelles. Certaines choses sont prescrites et celui qui les maîtrise a un certain avantage. Le management pourrait être de ce fait avantagé, mais en réalité, le management est excessivement mobile. Le management ne maîtrise donc pas forcément mieux les règles et les procédures. Par exemple, le nouveau cadre qui vient d'une autre boîte ne connaît pas bien les règles établies et donc les 40 personnes en dessous de lui ont le pouvoir. Le système d'action concret, SAC, fait référence au jeu que forment les stratégies des acteurs. L'analyse stratégique ne se limite pas à l'identification de stratégies d'acteurs, mais prend en considération le système qu'elle contribue à former. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les motivations d'une seule personne. L'organisation est réellement un système et non une structure. Un système est mobile alors qu'une structure est figée. C'est-à-dire une manière de relier les choses, le système. Ce n'est pas un système de personnes, mais un système d'action concret. Ce qui nous intéresse, c'est ce que font les acteurs collectivement. C'est un phénomène concret que l'on doit manager. On parle de système car on ne parle plus de structure. Le système est dynamique, on change un élément du système, tout le système va changer. Par exemple, vous trouvez la copie de l'examen, mais je me rends compte que je l'ai perdue. Ça change tout au fonctionnement réel de l'organisation, mais ça ne change pas la structure. C'est un construit social, ce qu'est l'organisation. Et donc, ce que je dois faire pour la conduire jusqu'à son but est influencé par l'évolution du système. Il y a des éléments durs, des contraintes, sur lesquelles on n'a pas de possibilité de changement. Si les acteurs sont stratégiques, en tant que manager, on l'est aussi. On va donc faire comme eux et avoir des comportements stratégiques conduits par nos enjeux. Il faudra donc définir ses enjeux et sa propre stratégie. Analyser et gérer stratégiquement les rapports de pouvoir. De ce fait, analyser et gérer stratégiquement les rapports de pouvoir, c'est identifier les acteurs en présence et les relations impliquées. Quels sont les acteurs présents Il faut compter également les étudiants qui ne sont pas là et qui ont décidé de ne pas venir. Qu'est-ce qui intervient réellement dans la situation Dans une analyse, on doit quand même s'attendre à ouvrir ce système énormément. On doit aussi prendre en compte ceux qui ne sont pas là. Analyser et gérer stratégiquement les rapports de pouvoir, c'est aussi analyser la situation et le contexte environnant. Quel est le contexte qui réunit les personnes Quels sont les enjeux et objectifs Ne pas penser qu'eux sont très monolithiques et ils ne le sont jamais. Toutes les motivations peuvent évoluer dans le temps. Il faut également apprécier les enjeux valorisés et les objectifs recherchés par chaque acteur. Étudier la marge de manœuvre de chaque acteur, les ressources d'influence et les contraintes vécues dans chaque relation. Identifier et évaluer les stratégies, actuelles et potentielles, des différents acteurs. Et enfin, développer des scénarios d'action possibles et sous-peser leurs effets probables. Il existe des situations où la norme n'est jamais démontrée clairement. C'est toujours quelque chose qui va être intériorisé collectivement par les acteurs. Par exemple, la maternité. Ce que c'est d'être parent. Il y a une forme de norme sociale qui évolue avec le temps. Les normes changent parce qu'il existe une situation différente. Par exemple, je vois d'autres mères et je me l'approprie cette nouvelle situation. C'est l'intériorisation de l'institué. Je vais être maman. Je ne veux pas être maman. Je vais en faire quelque chose. Je me l'approprie collectivement. Je vais en parler avec des amis, avec ma famille. Donc, on va se construire des enjeux, des objectifs et des ressources. Les enjeux actuels, dans le contexte actuel, ajoutent une dimension sociologique. Je ne peux pas être mère de la même manière que ma mère l'a été, car il y a différents enjeux et un contexte différent. Et puis L'extériorisation. Par exemple, le mariage change. Il construit socialement. Des phénomènes sociaux proviennent de comportements d'acteurs. Un des problèmes de Crozier est qu'il a oublié un certain nombre de paramètres. C'est pourquoi nous aborderons le sujet de quelques prolongements. Tout d'abord, un rappel. Ce qui est important à ce stade de la réflexion, c'est que penser une organisation pour la concevoir et la manager ne peut pas se limiter à définir une structure organisationnelle, à définir une procédure, des règles, etc. C'est un cadre à l'intérieur duquel évoluent des acteurs. Ces acteurs mobilisent des ressources pour atteindre des enjeux ou des objectifs, pour rencontrer des intérêts qui peuvent être convergents en tout ou en partie avec ceux de l'organisation. Il n'y a pas de dissonance a priori, mais il peut y en avoir une. Ce qui signifie qu'il est essentiel de produire les formes nécessaires à la conception d'un cadre organisationnel, tout en étant en même temps convaincu que ce cadre organisationnel n'est en pratique qu'une fiction. Ce ne sont que des règles du jeu. Et ce qui est intéressant également, c'est la manière dont les acteurs vont s'emparer de ces règles, les contourner, les transformer. Si les acteurs sont stratégiques, en tant que manager, on l'est aussi. On va donc faire comme eux et avoir des comportements stratégiques, conduits par nos enjeux. Il faudra donc définir nos enjeux et notre propre stratégie. Ces comportements sont indicatifs du lien entre l'acteur et les objectifs qui lui sont propres. Qu'est-ce qu'il vise l'acteur en faisant ça Quel espace est-il en train d'essayer de construire Comment cela converge ou diverge avec les objectifs collectifs Ces stratégies peuvent être bonnes ou mauvaises parce que les acteurs disposent d'une rationalité limitée. Ils vont les développer en fonction de ce qu'ils comprennent du contexte, du jeu d'acteurs dans lequel ils s'inscrivent. Ils vont identifier à travers ce qu'ils comprennent des stratégies qui pourraient rencontrer des intérêts qui sont les leurs. Nous sommes donc sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe que la conception d'un design organisationnel. Et cette chose, c'est un système d'action concret, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs que relient un certain nombre de relations de pouvoir, d'influence, que distinguent leurs intérêts et les ressources qu'ils peuvent mobiliser pour les atteindre. C'est donc la théorie générale et classique de l'école des sociologues français des années 70, mais force est de constater qu'elle est encore très opérante aujourd'hui. Comme nous l'avons vu au point précédent, dans le fond, en tant que manager confronté à une difficulté, nous sommes amenés à produire une analyse de la situation qui ne se limite pas à savoir si les règles sont bonnes ou si elles doivent être adaptées, mais à identifier les acteurs, à saisir leurs intérêts, etc. Et ce, pour identifier la meilleure stratégie à mettre en œuvre. Dans la perspective de Crozier, le manager est un acteur stratégique, au même titre que les acteurs qu'il supervise. Il essaye lui-même de développer et d'adapter une stratégie qui lui paraît la meilleure, compte tenu des objectifs qu'il vise. Il n'y a en réalité pas de différence majeure entre le manager et les acteurs qu'il supervise. Certains travaux permettent d'approfondir l'analyse des acteurs et du système. M. Sansolieu est le premier à proposer un prolongement de Crosier. Tous les acteurs sont stratégiques, potentiellement on a tous des ressources, mais nous ne sommes pas égaux dans la manière dont nous les utilisons. Nous ne venons pas du même milieu social, nous n'avons pas les mêmes parcours de vie, et ces parcours de vie nous font comprendre les environnements sociaux de manière différente. Par exemple, certains ont peut-être des parents qui ont étudié à l'échec. Donc l'analyse ou la compréhension du contexte va être facilitée par notre trajectoire de vie. Les ressources dont on dispose ne sont pas égales on ne rentre pas à compétences égales. Par exemple, si notre papa a un carnet d'adresses rempli de grands cadres qui vont pouvoir nous faire rentrer dans une grande entreprise, ce ne sera pas le cas forcément du reste des étudiants dans l'auditoire. La façon même de formuler les enjeux et les objectifs ne sera pas la même. Par exemple, si l'on vient d'une famille de cadres, il sera plus facile d'énoncer des enjeux plus carriéristes. Ajoute qu'il peut y avoir des choses qui sont produites à l'extérieur de l'organisation, alors que Crozier, dans son analyse, ne considérait que l'intérieur de l'organisation. Crozier donne l'impression que les stratégies sont produites de manière endogène à l'organisation. Saint-Solieu ajoute qu'il y a aussi des choses exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. On n'est pas déterminé, mais nos capacités stratégiques, elles, sont en partie déterminées par le parcours que nous avons eu avant d'entrer dans l'organisation. Les critiques internes du modèle Les identités au travail surdéterminent en partie les stratégies. Cependant, d'autres perspectives vont questionner la proposition faite par Michel Corsier. Ce sont des collègues contemporains directs de Crozier qui ne viennent pas contester le fond de sa pensée, mais ce sont plutôt des critiques internes au modèle. Celle de Saint-Solieu, concernant les identités au travail, est intéressante car il resociologise l'analyse de Crozier. Michel Crozier parle d'acteurs de manière relativement générale. Il considère que tous les acteurs disposent de marges de liberté et que personne ne dispose de pouvoir total. Cela n'est pas remis en question, mais la nuance qu'apporte Saint-Solieu, c'est que si tous les acteurs peuvent être considérés comme stratégiques, Certains acteurs sont plus stratégiques que d'autres.